0: mais um episódio do nosso podcast Rubrica Literária, e este episódio de hoje, ele está incrível. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. episódio 2 da série Teoria Literária. O texto de hoje é o capítulo Leitura Literária e Outras Leituras, de Regina Zilbermann, do livro Leitura Práticas, Impressos Letramentos. Escolhemos esse texto porque ele retoma alguns aspectos relevantes sobre o processo evolutivo da leitura.
1: Oi gente, boa noite, sou Elinara, estamos aqui de novo, super empolgados para gravar mais um episódio, e como a Stephanie apresentou aí, a gente vai tratar de um texto bem curtinho, mas muito rico e que complementa bastante o nosso último episódio. É, eles conversam bastante e vai ser bem legal. Fiquem aí que vocês vão gostar.
2: Oi, gente, vocês estão bom? Aqui é o Glossusani, empolgadíssimo para este episódio de hoje, que a gente vai tratar um pouco mais especificamente sobre a leitura, sobre o leitor, sobre os processos. Então, vem com a gente para esse bate-papo gostoso que promete. Bom, gente, eu vou começar falando aqui. Na verdade, eu vou abrir uma aspas para o, in... o que ela fala bem, no... o que a Regina fala bem no início do texto, que é o seguinte. Ela conta para a gente o seguinte: sendo uma habilidade humana, a leitura tem uma existência histórica pois ela se associa à adoção do alfabeto como forma de comunicação e à aceitação da escola como instituição responsável pela aprendizagem. Eu quero pedir agora, antes da gente mergulhar nesse texto tão gostosinho que a gente está trabalhando hoje como pano de fundo para este episódio, pedir para a Stephanie ler uma citação que também está neste texto. É, na verdade, duas. Uma de Sócrates, que é a primeira que ela vai ler para a gente. Eu Estou chamando ela porque ela tem a voz mais aveludada dentre os três. Desculpa ali, mas a gente tem voz de comediante, <risos> não de cantor. E uma outra citação que tem logo abaixo que é do Schopenhauer. Então, por favor, nos dê o ar da graça, Stephanie, Leia para a gente. Sócrates e Schopenhauer pela voz dela, Stephanie Chantal.
0: Sócrates, o Deus chamava-se Tote. Foi ele que inventou os números e o cálculo, a geometria e a astronomia, o jogo de damas e os dados, e também a escrita. Naquele tempo governava todo o Egito Tamus, que residia no sul do país, na grande cidade que os egípcios chamavam Tebas do Egito. E a esse deus dava o nome de Amon. Tote foi ter com ele e mostrou-lhe as suas artes dizendo que elas deviam ser ensinadas aos, aos egípcios. Mas o outro quis saber se a utilidade de cada um, e enquanto o inventor explicava, ele censurava ou elogiava, conforme essas artes lhe pareciam boas ou más. Dizem que Tamuz fez a Tote diversas exposições sobre cada arte, condenações ou louvores cuja menção seria por demais extensa, quando chegaram à escrita, disse Tote, Esta arte, caro rei, tornará os egípcios mais sábios e lhes fortalecerá a memória. Portanto, com a escrita, inventei um grande auxiliar para a memória e a sabedoria. Responde Tamuz, grande artista Tote. Não é a mesma coisa inventar uma arte e julgar da utilidade ou prejuízo que há de aos que exercem Tu como pai da escrita Esperas dela Com teu entusiasmo precisamente O contrário do que ela pode fazer Tal coisa Tornará os homens esquecidos Pois deixarão de cultivar A memória Confiando apenas nos livros escritos Só se lembrarão de um assunto Exteriormente E por meio de sinais E não em si mesmos Logo, tu não inventaste um auxiliar para a memória, mas apenas para recordação. Transmite aos teus alunos uma aparência de sabedoria e não a verdade, pois eles recebem muitas informações sem instrução e se consideram homens de grande saber, embora sejam ignorantes na maior parte dos assuntos. Em consequência, serão desagradáveis companheiros, tornar-se-ão sábios, imaginários ao invés de verdadeiros sábios.
2: E agora, Schopenhauer pela voz de Steph.
0: Quando lemos, outra pessoa pensa por nós, só repetimos seu processo mental. trata se de um caso semelhante ao do aluno, que, ao aprender a escrever, traça com a pena as linhas que o professor fez com o lápis. Portanto, o trabalho de pensar nos é em grande parte, negado quando lemos. Daí o alívio que sentimos quando passamos da ocupação com nossos próprios pensamentos à leitura. Durante a leitura, nossa cabeça é apenas o campo de batalha de pensamentos alheios. Quando estes, finalmente, se retiram, que resta? Daí se segue que aquele que lê muito e quase o dia inteiro, e que nos intervalos se entretém com passatempos triviais, perde paulatinamente a capacidade de pensar por conta própria, como quem sempre anda a cavalo acaba esquecendo como se anda a pé. A leitura contínua, retomada a todo instante, paralisa o espírito ainda mais que um trabalho manual contínuo, já que neste ainda é possível estar absorto nos próprios pensamentos. Porque quanto mais lemos, menos rastro deixa no espírito o que lemos. É como um quadro negro, no qual muitas coisas foram escritas
2: uma sobre as outras. Obrigado, Stephanie, por essa leitura quase que um ASMR de <risos> Sócrates e de Schopenhauer. Então, vamos pensar agora sobre o que a Stephanie acabou de, de ler para a gente. Vamos lá, começando do começo estes textos o primeiro o primeiro texto de Sócrates ele é datado do século IV antes de Cristo e o segundo é ali da metade do século XIX só que ambos os textos eles não reproduzem exatamente a mentalidade dos seus respectivos tempos vamos lá a época de Platão na época de Platão a educação ela se organizava e se expandia na Grécia a gente tem Ali, já no século 5, os meninos atenienses, de até 14 anos, que iam para a escola e aprendiam quatro assuntos básicos, a linguagem, a literatura, a aritmética e atletismo. E aí, lá no século 4, voltando um pouquinho no século 4, começou a existir o costume né, de ler livros, em vez de escutá-los, começou a ganhar espaço, começou a ganhar um lugar. Tanto que... Começou a crescer o público leitor em Atenas. E aí a gente vai lá para o século XIX, onde a escolarização se torna obrigatória. Porque até então os membros da elite, eles na verdade não deixavam de receber uma educação que os preparasse para que eles assumissem o seu lugar na sociedade. Mas essa educação não era uma educação forçada a se sujeitar às normas de alguma instituição exterior às suas próprias famílias. E tem um outro um outro fato importante nisso, nessa né, escolarização obrigatória, foi que as crianças originárias de camadas mais populares foram igualmente acolhidas, ainda que o sistema escolar ele não oferecesse um ensino de qualidade equivalente. E aí agora, quando a gente pega especificamente a questão da leitura ou como era chamada a ciência das letras, em ambas as situações essa ciência das letras ela se coloca na base da aprendizagem e a leitura que como a gente viu é abominada por Schopenhauer é ou deve ser um dos primeiros resultados do encontro entre o professor e o aluno então pensa comigo a Silberman até fala isso também no texto quando a gente rejeita a leitura a gente também está rejeitando a escola ou pelo menos a leitura promovida pela escola, e há pouco eu disse sobre a Stephanie ler para a gente uh, as citações de Sócrates e Schopenhauer, e agora eu quero convidar a Elinara, então convidar convido ela para falar agora especificamente, a gente passou aqui pela Grécia e pelos meados do século XIX, mas e no Brasil, como que aconteceu as coisas? Li, por favor, conta para a gente.
1: É, então vamos lá Só voltando aqui um pouquinho é, Quando tem um trechinho do texto do Schopenhauer Que fala ali é, Aquele que lê muito e quase o dia inteiro E tal Eu me lembrei muito de alguns vídeos que eu já vi De booktubers e já aconteceu isso comigo Quando eu era mais jovem é, De estar tá lendo e chegar um adulto e perguntar você não vai fazer nada, não? Tipo, sair com seus amigos? Você vai ficar aí lendo? Tipo, ler é, é porque você está perdendo tempo. aquela ideia que a gente jogou lá no episódio passado. Bom, mas voltando aqui à questão no Brasil, né? É, pegando o gancho aí do século XIX, a leitura já era algo conhecido entre os estudantes brasileiros. E havia... Livros, é, coletâneas, vamos chamar assim, seleções, que eles colocavam textos diversos para as crianças, para os meninos. E importante ressaltar, para os meninos. Então, neste primeiro momento, ali, século XIX, quem lia, quem estudava eram os meninos. As meninas continuavam tendo as meninas, lógico, né, de uma classe mais abastada, tendo educação em casa e elas aprendiam, acho que mais é, questões de, de etiqueta social do que relativamente a escrita ou como a gente vê muitos personagens nos romances Machado de Assis. Elas sabiam tocar piano, elas sabiam dançar, elas tinham vozes aveludadas para cantar, que eram coisas ligadas ao que as mulheres deveriam saber. Mas voltando ao nosso texto, então a Zilberman vai citar aqui, né, que um desses primeiros livrinhos dessas coletâneas foi um chamado Tesouro dos Meninos que foi traduzido do francês por Matheus José da Rocha e foi impresso é, pela impre, impressão Régia, que era a, tipo a, uma gráfica editora no Brasil e durante muito tempo, depois que a família real veio para cá, foi só ela e ela inclusive determinado o que, que podia ser impresso e circular aqui no Brasil. E ela publicou em 1818, 1821, 22, 24, um outro coletânea dessa livrinho chamado Leitura para Meninos. Essa coletânea ela tinha histórias de cunho moral, né, sempre com aquela coisa com a ideia do educar e alguns elementos a mais sobre geografia, cronologia, a história de Portugal e história natural. Eu entendo aqui história natural como sendo ciências, né? Bom, aí seguindo esses, a questão dessa, essas, esse tipo de publicação no Brasil, ela consistiu, foi sempre frequente, essas coletâneas. E aí teve o Barão de Macaúbas, que era o Abílio César Borges, que segundo a Zilberbama. É até inspiração para o personagem Aristarco Argolo de Ramos do livro Ateneu, do Raul Pompeia. Eu não sabia disso, achei muito bacana. E Barão de Macaúbas é o nome de uma rua aqui pertinho da minha casa e eu achei muito legal ainda. de saber quando a rua foi alguém. E esses livros do, do Barão de Macaúbas, essa coletânea que ele foi produzindo ali mais ou menos na década de 1860, ele já começava a trazer alguma coisa da literatura brasileira, daquela época. Né? Aí eles vão questionando a, a importância de que esses textos deveriam, principalmente esse Barão de Macaúbas ser lidos em voz alta então aqui tem uma questão da leitura como uma formação voltada para retórica já que lembrando que a gente ainda estava naquela questão da oralidade né o ser humano sempre foi oral e aí vem escrita e a leitura a leitura é uma atividade de item individual mas quando você começa a ler em voz alta então ela já não é mais tão individual assim ela é coletiva e a formação mesmo de expressar, como eles vão dizer aqui na sequência do texto, vários, vários trechos que esse barão se refere, à própria língua. Então, esses meninos ele aprendiam é, a pronunciar melhor a língua portuguesa, a falar mais bonito, aí entra a questão da retórica. Eu vou ler um trechinho aqui da fala dele que ela cita no texto. Também da leitura da prosa, difere muito a da poesia, é um trecho que ele vai comparar, né? Falando o estilo... Não, vou corrigir, vou ler outro trecho, tá? Que ele fala do tom, e eu achei isso muito interessante, eu até fiz uma anotação que essa questão da forma como você vai ler, eu acho que num futuro, isso até conversa com teatro, né? Você colocar uma entonação, um jeito... E conversa mais longe ainda, que aqui não se imaginava com os audiobooks, quando você, uma pessoa está lá, o narrador vai gravar aquele texto, aquela obra literária, às vezes um só narrador faz todos os personagens daquele livro, então tem tem diversos é, tons de voz, da voz dele, que vão denotar esse ou aquele personagem, e é o que ele já dizia ali no século XIX, o tom da voz e a expressão de quem lê, Devem ser conformes com o assunto da leitura De tal sorte que, ouvindo-se ler Ainda à distância de se não poderem distinguir nas palavras Conheça-se pela só modulação da voz Se versa a leitura sobre assunto alegre ou triste Se exprime coragem ou receio Se repreensão, louvor E aí segue a parte que ele fala Eu não, não vou ler todo que ele fala também da diferença entre se ler poesia e se ler um texto de prosa. E que ele chama a atenção que a poesia já fica mais evidente para quem estiver ouvindo à distância. Então, nesse momento aqui que a gente é, vai chamar atenção é isso, a leitura tinha essa formação para esses meninos e nessa escola a, a formação da retórica, de pronunciar as palavras. E vários outros textos vão seguindo. Aí tem um da Maria Malha Vaz de Carvalho, que era uma portuguesa que também lançou uma coletânea é, chamada Vários Estilos. Não, ela escreveu uma crônica numa, nessa coletânea e era o mesmo intuito. Era imitando bons leitores para formar bons leitores de boas obras. E aí eu fazendo um gancho com o texto que a gente leu no último episódio que a gente discutiu, aquela parte que o Glaucio falou das ervas daninhas e o jardineiro, né? Quem é o jardineiro que vai determinar o que é ou não erva daninha? Então, todos esses que faziam essa seleção, tinha ali um quê do jardineiro que estava escolhendo. O que, que ia ficar e o que, que não ia para essas crianças em formação. Bom, seguindo, aí tem um, um, uma frase que eu destaquei aqui que eu acho interessante, é, que é desse texto da Maria Amália Vaz de Carvalho, que ela fez essa coleção para os estudantes. A leitura a que ela se refere significa, nesse momento, passagem para a literatura. Então, o que a Silberman vai chamar a atenção aqui é que, nesse momento, antes a gente tinha uns textos que eram, de alguma maneira, uma escolarização, tinha geografia, tinha história de Portugal, texto com moral para educar mesmo esse menino, questão do bom comportamento. E agora a gente já começa a ter textos literários. Então, a literatura começa a dominar esses textos. Então, vêm as escolhas. E aqui tem uma citação grande, eu não vou ler, não vou citar todos, mas de alguns em, a, autores que entraram é, nesses textos, desses, dessas obras da, que a Maria Amália Vaz de Carvalho estava à frente. Entre eles, a gente vai ter aqui Euclides da Cunha, Machado de Assis, Olavo Bilac. Pelo que eu percebi aqui, tem, ela vai citar outras coletâneas, o Olavo Bilac também todas. Então, naquele momento ali, ele era o. Bambambam bam, bam, da Belas Letras, né do falar correto, do bonito, da língua portuguesa e tal. Então, tem vários e os textos que eram usados nesses livrinhos para esses meninos lerem. E aí, na sequência, ela vai citar uma outra coletânea. Então, esse momento, voltando, várias coletâneas é, que iam formando esses meninos é, com esses textos para leitura, mas ainda não tinha essa coisa do literário. Era uma leitura sempre com um objetivo. Inicialmente foi a questão da moral e de que esses meninos aprendessem outras disciplinas. Aí quando começa a questão da literatura, ainda assim está muito ligada à língua, né? A formação da língua, porque você lendo bons textos, você vai se expressar melhor. E isso vai se modificando aos poucos, mas, pelo que eu percebi aqui, é foi um processo lento e, querendo ou não, ainda é um pouco presente nas escolas atualmente. Ainda tem um pouco disso. Aí ela vai citar essa série dos livros didáticos do João Koch, é, que foi produzido no início do século 20, e também traz esse, esse pensamento, né, que eu já me referi antes. A, a leitura ela ajuda a memorizar a linguagem oral elevada então o interesse era esse que esses meninos tivessem é, uma linguagem oral elevada falar bonito falar correto era 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 por isso que era usada bom aí ela vai citando vários na seleção do COP, que de vários livros que ele é, dos livros didáticos eu achei interessante né já usar o termo didático é, a gente tinha ali Alexandre Herculano, Almeida Garré, Álvarez de Azevedo, Essa de Queiroz, Fagundes Varela, Gonçalves Dias, Gregório de Matos, Joaquim Manuel de Macedo, que é aquele da Moreninha, José de Alencar, Machado de Assis e vários outros. Castro Alves, engraçado que nesse aqui não estou não achando o Olavo Bilac, então faltou o Olavo Bilac aqui, mas enfim, tinha vários. A maioria homens, pelo menos no dele aqui eu não vi nenhuma mulher. E acho que também não conferi, mas eu acho que nenhum autor negro. Machado de Assis, né? Mas Machado de Assis é um caso à parte. Bom, aí seguindo, vem uma outra coleção chamada Língua Pátria. Olha o foco, continua o mesmo. A leitura para a formação é, oral da língua. É, esses meninos vão ler para aprender a falar melhor, falar bonito, correto. Ela cita como isso chegou próximo da gente, de autores que é, já são mais recentes que a gente conheceu, que eles viveram essa questão da leitura. O próprio Mário Quintana conta que ele chegou a pegar uma dessas publicações chamada Seleta em Prosa e Verso. Ele aprendeu a ler e tinha isso na classe. E uma coisa que me chamou a atenção também é que era essa questão da obrigatoriedade da leitura. Né? E eu fico pensando assim, que tem toda uma questão pedagógica, as crianças tem crianças que são gadas, tem crianças que tem, são muito tímidas, ou não têm voz aveludada, ou não gostam de ler, ou podiam até ter problemas de visão. Enfim, e querendo ou não, a gente sabe como outras crianças, se você estiver lendo e lê muito errado, como você pode ser caçoado por isso. Mas havia essa obrigatoriedade. Bom, aí ela segue, né? ela deu exemplos dos autores mais próximos que passaram por isso, e aí ela vai falar, ali por volta de 1930, com a Revolução, o governo Vargas ali, teve a criação do Ministério da Educação. E aí, sim, o Ministério começa a criar um programa organizado e fechado do que seria o ensino é, da matéria que agora se chamaria português, que é o que a gente... Não é, não é o mesmo conteúdo, mas é como desde então a gente conhece. Ah, vou estudar português. Ah, fiz um curso de português. É o que a gente conhece é o que é ensinado nas escolas. Então, é, nesse momento histórico, eles criam toda essa base né, curricular, mas, como ela diz aqui, eu vou ler, a meta continua naquele foco, que é a leitura para a formação da língua. A meta principal desta cadeira português é proporcionar ao estudante a aquisição efetiva da língua portuguesa, habilitando-a a exprimir-se corretamente Comunicando-lhe o gosto da leitura dos bons escritores e ministrando-lhe o cabedal indispensável à formação do seu espírito, bem como à sua educação literária. Então, a literatura, ainda assim, é como se ela fosse gancho ou base mais do que gancho base para a língua portuguesa. Então, usava-se a literatura. Mas para formar isso, né, eu achei muito interessante o Habilitando a exprimir-se corretamente. Linguística que nem passava realmente, a linguística nem existia ainda. E depois, os bons escritores. Aí eu volto naquele link com o texto passado. Quem determinava quem eram os bons escritores, né? Aí seguindo aqui, era isso, tirar o máximo proveito da leitura para esse objetivo. E tem um, um trechinho, deixa eu só pegar aqui. No antigo curso, isso já faz muito tempo, no antigo curso ginasial do ensino secundário, que deve ser ali ensino fundamental hoje, aí por volta do ano de 1942, né? No capítulo dedicado à estrutura do curso de português, explica-se que as finalidades do programa são alcançadas mediante um ensino pronunciadamente prático, que compreenderá três partes paralelas, gramática, leitura explicada e outros exercícios. Então, eu, é, eu me lembro que quando eu estudava eu tinha português e literatura. Nesse momento aqui ainda não havia essa distinção, mas você tinha a parte de gramática, aí você vinha com a leitura, achei esse nome muito interessante, assim, da daria para fazer inúmeras pesquisas, leitura explicada e outros exercícios. Ou seja, já vão ter textos ali predeterminados para esses alunos e vão ser explicados de alguma forma né, que aquela instituição escolar ali determinasse. Aí, seguindo, acho que é um trecho dessa, dessa, dessa própria diretriz, que diz que o professor vai, ele vai se empenhar ao máximo no ver dessa leitura. E aqui é a parte que o objetivo, fecundar a disciplina é outro termo que eles usavam bastante, a questão da disciplina. Então, a leitura estava ligada a disciplinar o que era lido, era para disciplinar antes de né, despertar a inteligência do menino, a criatividade. Não, era a disciplina vinha em primeiro lugar. É interessante assim como a abordagem era feita, né? É, e elevar o espírito, um, um discurso bem próximo do que a gente tem ouvido por aí, elevar no espírito dos adolescentes a consciência patriótica e a consciência humanística. Então eu acho que era uma coisa muito conduzida e sem espaço para o todo, para a riqueza da literária. Vamos pensar aí que, por exemplo, eu vou pegar uma, uma mulher de classe alta, branca, mas que ela sofreu por um bom tempo um historicídio. Ou pelo menos ela ficou sumida, porque eu não me lembro de quando eu estudei de ter ouvido falar de Júlia Lopes de Almeida. Não, não, não. Nunca li nenhuma frase que ela escreveu. Eu fui descobrir que essa mulher existia agora, recentemente, na universidade mesmo. E ela tinha contos... Fantástico, inclusive de terror, que são brilhantes. E isso eu não vou nem Maria Firmino dos Reis, que era negra, nordestina, não vou nem chegar nela. E imagine quantos outros que não chegaram pra gente, porque foram totalmente apagados da história ou esquecidos, enfim. E era tudo muito selecionado porque eles consideravam aquela elite. E por cada grupo desses, dessas seletas, né? dessas desses grupos de textos e tal, você vê que a maioria eram sempre autores homens, brancos, então tinha ali toda uma condição, não que eu ache que não se deva ler esses autores, não é isso, mas eu acho que não se deva ler só eles, e não dessa forma que era colocado. Mas seguindo, aí ela vai falar é, dos livros didáticos dos anos 40, 50 e que, em palavras dela, né, que é considerado era colocado nesses livros o melhor da literatura nacional produzida até então. E o que estava nesses textos estava ali consolidando aquele cânone da literatura brasileira. Então, se já é cânone, a gente já pensa que há uma exclusão, sim. Nem todos entram, nem todos são cânones. Aí você vai falar, ah, não é para ler, só. claro que é para ler, mas não é para ler só, ou o que vamos ler, a gente também tem uma visão crítica, temos que acrescentar outras coisas, né? Eu, eu gosto de pensar assim, e não acho que isso é tão distante, foi só ali nos anos 40 e nos anos 50. Eu cheguei a pegar isso, alguns textos meus, dos meus livros de português tinham é, autores consagrados, agora de cabeça não vou lembrar mesmo. Mas uns textos de literatura e tinha essa coisa de leitura. Um começava, aí quem estava atrás na fila ia lendo, o outro ia lendo, até todo mundo tinha que ler. A professora queria que todos lessem. E isso me incom... assim, naquele momento não, mas hoje pensando, eu acho complicadíssimo. Porque nem todo menino gosta de ler, nem todo consegue ler, isso é muito complicado. Bom, aí ela vai citar mais um aqui, é, chamava, mais uma dessas coletâneas, Idioma Pátrio, olha, voltado para o idioma novamente. Do Modesto Abreu, e no meio de todos esses aqui, havia duas mulheres. São muitos autores. É, Júlia Lopes de Almeida e a Zalina Rolim. Zalina Rolim, que eu também não conhecia, eu fui pesquisar aqui após a leitura desse texto. Ela foi uma poetisa e uma educadora brasileira. Se eu não me engano, ela foi aluna desse Modesto de Abreu, alguma coisa assim. Mas os outros, os homens, né? É Joque Nabuco, é José do Patrocínio, João Ribeiro, Rui Barbosa, vários desses nomes mais conhecidos. Em 1945, já teve uma outra coletânea chamada Leitura e Exercício, com os autores mais ou menos ali os mesmos, Afonso Arinos Alberto de Oliveira, e aqui ela cita os textos, quais que entraram. Tem João Ribeiro, tem um texto da Júlia Lopes de Almeida também. Talvez fosse o momento dela aparecer aqui mais. É, tem Rui Barbosa. Bom, se você pegar aqui, ela cita, são muitos, eu não vou ler todos, mas se a gente passar um por um, são, é muito próximo, quase os mesmos, pouca variação de um para outro. Aí, seguindo, outra coletânea que ela cita, também em 1950, a Saleta Infantil de Orlando Elígia Mendes. Mas aí ela vai falar da questão né, que a, a leitura ela foi, nesse momento, de novo, é, um elemento fundamental para essa estrutura do ensino brasileiro né, e essa ligação demais com a questão da língua portuguesa. Ela era importante para se aprender a, a leitura e a pronúncia, a falar bem. Mas ainda assim, aqui nesse momento que ela chama atenção, é, nem a leitura e nem a literatura ainda estavam ali como disciplinas autônomas, como pode ser percebido. Eu estou até me repetindo aqui, que era sempre com esse intuito mais voltado para aprender a pronúncia da língua portuguesa e tal. É, e essa leitura em voz alta formava esse estudante para o uso da língua então não havia aquela questão da literatura imagino eu que não havia uma questão de discussão do texto da qualidade textual da linguagem textual eu acho que isso ainda não existia, era sempre voltado mesmo para a questão da pronúncia, da riqueza das palavras, da língua, do falar correto, é essa coisa da retórica que era o mais dominante neste momento aqui. Aí, por volta ali, mais ou menos dos anos 50, 60, 70, aí que começa a mudar um pouco pelas questões próprias até de políticas públicas, Veio a lei de diretrizes e bases ali na década de 70, que vão mudar um pouco a estrutura do ensino básico, né? E aí, é, é, os livros didáticos, eu não sei se foi ali na época dos governos militares, né? Criou aquelas disciplinas, estudos sociais, OSP B, esses negócios assim. Educação moral e cívica, até arrepio quando eu lembro desse trem ver essas coisas, e tinha uma que pegava o que a gente chamaria hoje na né, Enem linguagem ali, que era comunicação e expressão, E durante muito tempo eu cheguei a pegar livros assim por volta ali nos anos 80 meados dos anos 80 os livros tinham comunicação, não era livro de português era livro de comunicação e expressão e aí o que ela vai chamar a atenção nessa época aqui que, que houve duas concepções básicas uma que é a, a leitura ela, ia, ela servia, continuava, não não difere muito do que já era visto, mas ela continuava como formação da base do ensino, sempre concentrada naquela questão da aprendizagem da língua materna, esse é um ponto. O outro ponto, que os textos lidos, que essa noção dos textos que esses alunos iriam ler naquele momento, eles passariam... Eles levariam esses alunos, esses estudantes, para um outro nível, para um lugar situado fora da escola. E aí ele, ela dá um destaque para aquela coleção Para Gostar de Ler, que tinha crônicas de vários escritores brasileiros e eles faziam apresentações sobre o que viriam nesses textos e eu achei isso aqui eu não me lembro dessa coletânea assim eu vi um ou outro exemplar já adulta e, e em bancas por aí ou sebos e tal mas o que ela chama atenção primeiro a, a apresentação deles e é um primeiro momento que os, esses próprios autores eles vão colocar para os estudantes que a leitura está associada ao prazer. Que a partir do momento que você vai criando o hábito da leitura e você vai descobrindo aquele mundo ali maravilhoso, que você vai perceber o prazer que dá. Isso, de fato, é muito interessante, mas só que ainda assim não era a forma ideal como eles colocavam, porque eles estavam como ela vai dizer lá na frente, colocando uma coisa que não necessariamente... Tipo assim, estamos te prometendo uma felicidade. Não necessariamente vai acontecer. Há livros que te derrubam, te, te deixam muito reflexiva, mexem com coisas internas, mas continua sendo um prazer a leitura, mas não da forma como esses autores colocavam aqui nessa época. Mas ele chama atenção para isso, que o hábito, quando você... Quando esses alunos, ou você, ou o leitor, ele cria o hábito da leitura, ela vai acabar se entranhando na vida do sujeito. Mas, vale lembrar, isso aqui é um parente, uma aspas minhas como todo hábito, se ele não for cultivado, ele se perde. Né? Se você lê, 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 mas um belo dia você vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, um dia ele se perde. E a outra coisa que me chamou a atenção também... É, dessa coleção, do Para Gostar de Ler, era a questão que os próprios autores traziam. Tinha autores como Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Rubem Braga, que era a questão dos bons livros. Novamente, aquela ideia né, da literatura superior, bons autores. eu continuo voltando lá no Jardineiro e as Ervas Daninhas. Essa ideia de, de propor algo na literatura que está além da escola, mas você promete algo que você não sabe, como ela me diz aqui, ó, promete uma felicidade que está além dela, mas pela qual não pode se responsabilizar. E de fato, a, le a, a leitura, a literatura, esses textos, não havia como, como nenhum desses autores, e não há como nenhum autor se responsabilizar por isso. Aí ele vai falar da questão da leitura de massa, que o próprio Schopenhauer é, criticava, né, e esses textos, essas coletâneas começam a fazer um pouco disso, essa leitura de massa, livros que chegam a todos, e há quem critique, né, que os livros cheguem a todos, e aí ela entra para a questão da teoria literária, é, de como a poética, ela, ela, ela foi trazendo essa questão normativa dentro dos textos, mas ela começou a abrir os textos de outra forma. Vieram as vanguardas literárias, Semana de 22 foi uma dessas, de como começa a se olhar para as próprias obras de uma outra forma. É como se as obras mesmas, para os textos literários, eles se libertassem até da própria escola, daquela obrigação, ou de formar o menino para falar bem a língua, ou de dar aquele ensinamento moral, ou essa felicidade que a coleção Para Gostar de Ler Prometia, então as, as obras começam a ter o cunho literário e elas, de alguma maneira, vamos dizer assim, se libertam. As obras elas começam a ter o seu, a sua, o seu próprio valor literário e elas vão se mostrar e se colocar por isso, seja ele qual for. Não está se discutindo ainda qual era o valor literário, né? Mas você vai começar a discutir os elementos literários dentro daqueles textos. E isso, de alguma maneira, essa, vamos chamar emancipação que ela usa aqui, né, que está no próprio texto, é, essa emancipação ela ela vai, ela sai dali do próprio texto. Você pensa no texto como, quer dizer, ele é um elemento. Você pensa no texto como um elemento. Mas ele sai do texto e ele começa a tirar as amarras do próprio leitor porque ele vai trazer questões religiosas, questões sociais. Então, a emancipação não é só do texto literário que perde aquela obrigação base educadora da língua, por exemplo. Ele perde isso, mas, ao mesmo tempo, ele leva para o leitor, fazendo com que o leitor também vá romper outras coisas, outros elementos. Que é isso, ele vai enxergando outras coisas, é, e vai perdendo todas aquelas amarras Que a gente tem, vamos dizer, aquele conservadorismo Aí ela vai trazer uma, uma afirmação Do Hans Robert Aus, Que é um pesquisador da língua e da literatura Que ele diz o seguinte A função social da literatura Só se manifesta em sua genuína possibilidade Ali onde a experiência literária do leitor Entra no, no horizonte de expectativa De sua vida prática pré-forma a sua compreensão do mundo e com isso repercute também em suas formas de comportamento social então essa função social da literatura quando ela encontra, vamos dizer assim, esse leitor é isso que ele está querendo dizer aqui na vida prática ali do leitor e pegando o que aquele leitor tem de compreensão de mundo, qual que é a visão de mundo dele e aí ele vai repercutir em todo seu comportamento social, você pega um texto X com uma história determinada, isso não interessa, não interessa aqui no momento qual história, o que é está que sendo dito, mas você pega aquele texto literário, você coloca na mão do leitor X, leitor Z, né? o texto leitor Z, e aquele leitor com a sua bagagem de vida, com a sua história, ele vai ter uma compreensão daquele texto. E isso vai afetar o comportamento social desse leitor. E aí, você pensando isso em grande número, não um leitor só, mas em vários leitores, e aí é que vem a questão da função social da literatura, que eu acho muito bonito, assim, eu achei isso aqui muito bonito. Você pensando não só um, mas vários, né? Como que um texto. A gente pode pegar o mesmo texto, mas vários leitores diferentes, de como aquele texto vai chegar naquelas pessoas e vai atingir aquelas pessoas e vai modificá-las, querendo ou não, não tem como. Né? A literatura, ela, ela te causa alguma coisa, emoções, reflexões, e aí ela vai repercutir nos seus comportamentos, nos, nas suas reflexões. Isso é muito interessante. Aqui, de novo, outro trecho do texto. A natureza da obra literária determina as características da leitura e seus efeitos. Foi mais ou menos o que eu havia dito. Sendo objeto intencional, portanto, carente de determinação plena. A especificidade da obra literária reside no fato de não apresentar objetos empíricos, mas de constituir seus próprios objetos, sem equivalência com o mundo real. Então a própria, o próprio texto, né, como eu estava dizendo, ele traz seus próprios elementos e ele não tem equivalência com o mundo real, mas ao mesmo tempo, porque ele vai causar essa interação com o leitor. Ele traz aquilo ali para o leitor, mesmo que seja um livro de ficção científica ou um livro de fantasia, ele vai trazer isso para o leitor e vai apresentar questões, emoções, e isso vai haver uma interação do leitor com o texto. E é onde, vamos dizer, a mágica acontece. Ele chama isso de pontos de indeterminação, que esse mundo representado no texto literário. Ele, é, ele não é, como a gente já disse, a questão da mimese, não é a representação perfeita do mundo real. Nunca vai ser, por mais próximo que esteja ali, mas nunca vai ser. E esses pontos de indeterminação que atingem personagens, os objetos, o próprio espaço... E eu colocaria aqui que ela não pôs, mas eu acrescentaria por mim um tempo. Porque o tempo da narrativa pode ser um, mas o tempo cronológico pode ser um outro, né? A gente tem, como já citado aqui anteriormente, tem histórias é, que passam em um dia, tem história que passam em séculos, e por aí vai e esse tempo da narrativa... É ele que vai contar ali dentro, quando você está preso ali, naquela, lendo aquela história. E esses pontos de internação, que se referem a esses personagens, objetos, espaço, e eu coloquei aqui o tempo por minha conta, eles vão sempre estarem de, de forma inacabada. Para eles serem compreendidos, quem vai dar essa compreensão é o leitor. É o leitor que vai fazer esse complemento. É o leitor que vai trazer... É tirar esses pontos de indeterminação e é por isso voltando que eu já havia dito lá vai haver você pega o mesmo texto e coloca em vários leitores esses pontos de inter, de indeterminação podem variar e cada aí ela chama atenção né cada participação desse leitor ele vai inferir com a própria imaginação e sua experiência por isso que a gente às vezes comenta muito quando você lê um texto com, sei lá, 15 anos e você lê essa mesma obra 20 anos depois, é outro texto para você, você vai... é outra coisa, você vai tirar coisas diferentes do que você tirou da outra vez. Pode ser um texto que você tinha lido, gostado, adorado e agora você não gosta mais, ou vice-versa. Não é só questão do gostar, né? São os elementos, esses pontos de indeterminação vai variando com a tua bagagem, com a bagagem, com a sua experiência de vida, a sua imaginação e também imaginação, a imaginação de uma criança não a imaginação de um adulto. Então tudo isso vai vai se modificando. Porque querendo ou não, ao, quando a gente está ali imerso num texto literário, a gente a gente coloca expectativas naquele mundo ficcional ali. E ela diz isso, né? E as reações do leitor, elas são, sim, determinadas pela própria estrutura do texto, porque ele vai te apresentando essas indeterminações. Eu vou trazer aquela indeterminação mais básica que a gente conhece da literatura brasileira, é Capitu traiu ou não traiu, né? É a mais básica e é a mais, ao mesmo tempo, supérflua, porque é o que menos importa de Dom Casmurro é isso. Mas é uma indeterminação ali presente, traiu ou não traiu. E cada leitor vai colocando, com a sua bagagem, com os seus elementos, ele vai colocando as suas respostas, a sua imaginação, porque ele, ele, ela vai dizer aqui no texto que o leitor ele participa da construção do texto, e isso é o que eu acho mais legal nesse, nesse texto dela aqui, porque ele vai colocando seus próprios códigos para fechar ou para determinar esses pontos de indeterminação, os códigos são de cada um, não são os mesmos, Podem, pode acontecer que haja códigos semelhantes, mas não serão os mesmos, então essa, essa relação entre o leitor e o texto, que ela, ela nem chama de relação, ela chama de integração, e aqui na frente ela usa um termo que eu achei brilhante, o conflito entre esses dois seres vivos, porque o texto, ela chama o texto de um ser vivo, eu achei isso sensacional, é muito interessante. Vai haver de fato um conflito, você se pega lendo um texto e fala mas como assim está acontecendo isso, não podia acontecer isso aqui e tal. Vou pegar outro exemplo que muita gente acabou vendo na TV, eu li o primeiro livro só, e não tinha assistido a série que é Game of Thrones, tipo, você tá lendo o personagem principal, morre, né? Tipo, ele sai matando todos os personagens. E não é spoiler, gente, porque ele mata todos. Quando você acha que o cara é o herói que vai salvar tudo, vai morrer. É aquele ali mesmo que vai morrer. E isso é muito interessante. Então você cria realmente esse conflito. Aí ela, ela vai sempre voltar nessa parte, né? Que o texto depende é, do leitor. E que esse leitor, né? Dessa disponibilidade do que que ele vai oferecer para a obra, que significados ele vai colocar, de que forma ele vai absorver é, tanto o texto, quanto aquelas informações, quanto os elementos que estão ali, né? Aquelas características, aqueles personagens. Então, e, e outra coisa que eu achei também muito interessante essa questão, né? Ela, o o leitor ele vai incorporar suas próprias vivências naquele texto, suas vivências e sensações. E ele vai ter sensações, eu já ouvi né, de alguns canais, é, alguns booktubers, por exemplo, eles falando de livros que causaram até reações físicas neles, assim, de sentir mal mesmo, de, o livro era pesado e tal, e acontecer coisas mais tensas de causar reações físicas e não é só rir ou chorar, é tipo enjoo mesmo, dor física no corpo. E é muito interessante você pensar né como você vai ter essa disponibilidade que ela diz aqui para colocar esses elementos no próprio texto. E por mais que essa experiência possa passar por muitos leitores, ela ainda assim continua sendo individual, porque aquele contexto ali ele vai te afetar de uma forma e vai afetar outra pessoa de outra forma. O que pode ter passado para você como comar, ah, não achei isso aqui interessante tal, pode ser catártico para outra pessoa e vice-versa. Ela continua falando, né? A relação entre dois sujeitos. Ela trata o texto. Como, como um ser vivo, né? um sujeito, isso é muito bacana. E para encerrar, aí ela vai concordar, com no finalzinho aqui, ela vai concordar com o Schopenhauer, que ele fala que a gente pensava o pensamento do outro, e de alguma maneira, sim, quando estamos imersos em uma história, em uma narrativa, a gente acaba vivendo aqueles conflitos do outro, Pensando o outro, mas isso é, é aí voltando na questão do libertário, do emancipador, quando eu começo a pensar o pensamento do outro, ou estar ali naquele lugar do outro ou dos outros, dependendo do tanto de personagens, eu me coloco naquele lugar e isso vai ampliando as, as minhas ideias, os meus conceitos, os valores desse leitor. Porque você começa a ver um outro muito próximo de si. Esse outro é alguém que, ah, sei lá, matou alguém na né? história X aí, mas peraí, mas ele era um fulano que vivia essa vida. Não, mas essa vida dele era um estudante pobre, precisava de grana, e estava apertado a vida, cheio de sonhos, mas não conseguia realizar os sonhos e tal. E num momento de desespero, ele fez um ato perverso, mas até aquele momento de desespero, ele era muito parecido comigo, sabe? Então, essa identificação te faz é, modificar seus valores, não é que a gente vai achar todo mundo bom e lindo e perdoava, não é isso, gente, não, não, não é tão simplório assim, o raciocínio não é esse, é que você começa a pensar as coisas de uma outra forma, aliás, exatamente por não ser simplório, é que você começa a pensar que nem tudo pode ser preto no branco, Ah, isso é assim, pronto, não necessariamente. E aí a gente começa a rever os outros lados. É, e para encerrar, eu vou ler o último trechinho aqui. A leitura implica aprendizagem. Se o texto foi aceito enquanto alteridade com a qual um sujeito dialoga e perante a qual se posiciona, a leitura implica aprendizagem quando a subjetividade do leitor é acatada e quando o leitor, ele mesmo, aceita-se como como eu que perde ganha sua identidade no confronto com o texto. Então, é, é isso, o leitor está ali, ele, ele se perde porque ele começa, como diz o Schopenhauer, pensar a cabeça do outro, pensar o pensamento do outro, mas ele ganha também, ele não só perde.
2: Tem uma coisa que, na verdade, um joguete que me chamou muita atenção nesse texto, que é o seguinte... Uh, ali falou para gente, gente, né? ela percorreu historicamente com a gente aqui, como se deu o processo de aprendizagem de leitura nas escolas e tudo. É, ela passou brevemente por isso. Mas o interessante é que ela falou algumas vezes para a gente sobre o fato de que a literatura, o ensino da língua, era sempre com a intenção, isso foi ali até a década de 50, se não me engano, é sempre com a intenção de fazer com que o aluno falasse bem o português, é, é, com a intenção do, da língua pátria, todas essas coisas, né? Então, era uma preocupação com a oralidade, em certo grau. E aí, a gente começou este episódio falando que tanto Sócrates quanto, quanto Schopenhauer, eles eram críticos em relação à língua escrita. Por quê? Vamos pegar lá o exemplo do de Platão, sei lá, Sócrates, Platão dos filósofos e tal. Eles defendiam eles, a, a crítica deles em relação à língua escrita era muito querendo alegando que eles pretendiam conservar a tradição oral da poesia poupá-la de um uso político ou uma transmissão por escrito que fosse errônea, alguma coisa assim. Ela até fala isso em certo ponto em algum ponto no texto e tal. Mas é interessante pensar isso, porque fica aparecendo entre uma divisão e outra, que o Brasil, em de um determinado ponto, período, ele, de certa forma, concordava com Schopenhauer e Sócrates, porque o ensino da literatura, naquele período, ele, na verdade, tinha uma preocupação oral, de defender a oralidade da língua e de incluir o aluno nessa oralidade. E aí, foi só lá, na década de... Foi mais lá pra frente e tudo... 70. 70. Com a emancipação, com a vanguarda, com a escola vanguardista, uh, com a teoria literária, que houve essa libertação, essa, essa emancipação, que nem a Linara falou pra gente, né que é a palavra que usa no texto. Isso é muito interessante, assim pensar o exercício da teoria literária na história da leitura no Brasil é um exercício basicamente herói de você tirar o leitor de uma, uma posição uh, oral e trazê-lo para uma posição de reflexão sobre o homem e o mundo, digamos assim. Então achei esse joguete muito legal e também mais para frente, mais para o final, né, quando ali fala para gente sobre essa questão do, dos pontos de indeterminação, a nossa imaginação, a imaginação do leitor vai preencher esse vazio, né, desse ponto de indeterminação. Isso é muito interessante. A gente até falou isso no episódio anterior. Se você não escutou, volta lá depois que acabar esse episódio e escuta. Quando a gente discordou do, foi do Campanhão, né? A gente discordou deles quando ele disse que para ele a menor força da literatura é o lúdico. O Lúdico é a menor hum. força da literatura, alguma coisa assim. E aqui tá nítido a importância disso, porque nos pontos de indeterminação, é a nossa imaginação, é o lúdico que vai preencher esses vazios. E por que que isso é importante? Porque, como a Elinara falou, e o texto também aborda muito bem isso, é nesse joguete que a ficção faz muito bem, esse jogo entre sujeitos, né, entre o leitor, a leitura, que, ah, como ali brincou, a mágica vai acontecer. Então, é quando eu preencho essas lacunas e eu vou me emaranhando com o texto, eu vou me disponibilizando para reunir numa totalidade os aspectos que aquela leitura está me oferecendo. E assim, enquanto eu vou lendo, eu vou me ocupando, como o Schopenhauer falou, como o falou, o que está no texto também, é, é nesse joguete que eu vou me ocupando efetivamente dos pensamentos do outro. E aí essa experiência que é uma experiência de substituir a, a minha própria subjeti subjetividade por outra, ela é uma experiência que é muito única, porque eu abandono temporariamente a minha própria disposição. E aí eu vou me preocupar unicamente, acho que Ali falou isso, com algo que até então eu não havia experimentado. É interessante quando ela fala aqui também, Ali até falou sobre isso, essa relação de leitor e o texto ser uma relação dialógica. Pensar os pensamentos alheios não vai implicar em apenas compreendê-los, mas em supostamente conduzir a uma alteração naquele que pensa, né? no leitor. Em outras palavras, esse diálogo entre o leitor e o texto, ele não implica em eu compreender, somente compreender o texto, apenas compreender o texto, mas supostamente me conduz a alterar o que eu penso, sabe? Pensar nos pensamentos do outro não quer dizer apenas compreender ele. Esses atos de compreensão só podem ser bem sucedidos se eles ajudam a formular alguma coisa em nós. E aí eu quero, para finalizar aqui a minha fala, que eu já estendi demais, eu quero falar essa questão da dialógica entre o leitor e o texto, como a gente, como essa conversa entre o leitor e o texto e que passa também pelo autor, né? É, isso acontece muito no poema enfim, como que isso mexe muito com a nossa imaginação, eu trouxe um exemplo aqui para esse episódio que é um poema que é bem curtinho, ele só tem 120 páginas, vou ler rapidinho brincadeira, é curtinho mesmo é, eu trouxe um exemplo de um poema aqui que a poeta ela expressa o cotidiano algo normal do cotidiano comer uma tangerina debaixo do sol. Mas e quando eu eu me esvazio como leitor nesse joguete, nesse diálogo com o texto, eu além de compreendê-lo, para além de compreender, eu consigo preencher as lacunas, o vazio que que a própria autora, que a própria poesia me permite. E isso aí a minha imaginação faz parte também desse poema. se está dando para vocês entenderem, mas por meio de um poema que trata do cotidiano sobre comer uma laranja debaixo do sol, esses pontos de indeterminação permitem com que, além de pensar o pensamento do texto, me permite fazer parte da voz poética do autor. Enfim, essas coisas aí, eu acho que vocês vão entender melhor com o exemplo, porque eu já estou filosofando demais. Mas o poema que eu quero trazer de exemplo é um poema... Da poeta mineira Adélia Prado se chama A Pintora ele é um dos meus favoritos tá? entre os top 20 da, da minha pesquisa ele diz assim hoje de tarde eu pus uma cadeira no sol para chupar tangerinas e comecei a chorar até eu me lembrar que eu podia falar sem mediação com o próprio Deus falar com ele daquela coisa vermelho, sangue, roxo, frio, cinza eu me agarrei aos seus pés Vós sabeis, vós sabeis, só vós sabeis, só vós. O bagaço da laranja, suas sementes me olhavam de casca em concha na mão seca. Eu não queria palavras para rezar. Bastava-me ser um quadro bem na frente de Deus para ele me olhar. Então é isso. Esse exemplo aqui sobre uma senhora comendo tangerina, debaixo do sol, com a mão seca, por causa do tempo. Ele fala de um cotidiano tão simplório, mas que esses pontos de indeterminação, esse diálogo com o texto, com a própria autora, com o biografema da autora, enfim, tudo isso me permite preencher os vazios, as lacunas e ter entendimento, inclusive uma reflexão, na verdade, eu acho que é a melhor palavra, uma reflexão sobre o homem e sobre o mundo, de uma forma que, se eu me preocupasse apenas em ler esse texto por uma questão estética oral, eu, eu não teria esse entendimento. E é muito louco quando isso vem da própria poesia, porque se a gente para para pensar, as origens literárias da poesia, elas nos apontam que a poesia nasceu para ser cantada. E é isso, eu finalizo aqui. Falei nada
1: com nada, mas tá bom. É, eu queria só colocar duas coisinhas rápidas, que eu já falei pra caramba. É, uma é isso, o poema que aparentemente você leu parece que é só alguém que sentou embaixo de um pé de uma árvore e vai chupar uma tangerina, mas é mais profundo, ela está buscando algo, ela está buscando um deus, um criador, uma ajuda. É bem mais profundo. E a outra coisa eu vou indicar aqui, que tem a ver com o nosso episódio anterior e com esse, é um vídeo do canal da Antofágica. não é público, a Antofagica não deu livrinhos para gente não pagou nada, mas é muito bacana, que chama Como o Hábito de Leitura Age no Cérebro e Pode Salvar a Humanidade. A Live Piccolo, que é a apresentadora né, e trabalha lá na Antofágica, ela faz um vídeo muito bacana falando sobre isso. Leva para a Neurociência, cita um livro e quem quiser corre lá no YouTube e acha lá, vale muito a pena. Assim. E ela fala da leitura de textos longos, né? textos literários. Não é o, o tweet nosso do dia a dia, não. É, são esses textos maiores.
0: Então, pessoal, pegando o gancho que o Glaucio falou é, entre esse conflito que o leitor adquire a partir da leitura do texto, é, eu queria fazer a leitura de um poema da Cecília Meirelles, do livro Viagem. O poema ele chama Canção. Eu consigo perceber que o, o conflito que a gente tem como leitor nesse poema é, é justamente o conflito entre a alegria, a tristeza e entre a esperança e a desesperança. Fazer a leitura agora do poema. Uso meu sonho no navio e o navio em cima do mar. Depois, abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas. E a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe e a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio, chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça, depois tudo estará perfeito, praia lisa, águas ordenadas, meus sonhos secos como pedras e as minhas mãos quebradas. Então, gente, eu vou finalizar por aqui a minha participação nesse episódio. Então,
1: gente, eu vou encerrar rapidinho aqui. Eu quero agradecer o pessoal do nome do livro, que é um podcast muito bacana que tem aqui. E a Luana, o Caleb e a Ju estão nos seguindo lá no Instagram e eles têm ouvido alguns episódios nossos. Queria agradecer muito assim o apoio e que eles estão dando, eles estão fazendo três anos de podcast, e eu acho que é isso, né, a literatura vai juntando pessoas, isso é muito legal, e eu vou dar boa noite aqui, espero vocês boa noite, bom dia, boa tarde espero vocês na próxima semana a gente vai falar um pouquinho mais da história da leitura e a gente volta com outros textos na semana que vem, e até semana que vem,
2: gente então foi um prazer estar com vocês em mais um episódio, espero que vocês tenham gostado. Permaneçam conosco até o fim dos tempos. Chorando, 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 sairão espalhando as sementes, cantando, 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 voltarão trazendo seus feixes. Até semana que vem.